0: Una de las tendencias en el podcasting actual es la búsqueda de sinergias a través de las llamadas redes de podcast. Agrupar podcasts para aumentar la audiencia grupal, buscar más alcance y crear más y nuevos contenidos son los principales objetivos de estas. Además, conseguir una posición más fuerte y atractiva a la hora de buscar patrocinios y sponsors y llegar a monetizar el podcasting. Bienvenido al episodio número 18 del reboot de No Soy Un Troll. Hoy... Con Luciano Manchero, de Posta FM. Comenzamos.
1: Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast.
0: Bienvenido a este décimo octavo episodio de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y, como te decía en la intro, hoy tendremos un invitado muy interesante para hablarnos de las redes de podcast. No sin antes subsanar una omisión que tuve en el episodio anterior de la morriña de jpot olvidé mencionar, agradecer y felicitar la gran labor hecha por Lupo, por todos los recuerdos que inmortalizó en las J-Pod de los asistentes. Desde aquí, muchísimas gracias y, lógicamente, dejaré el link del álbum de fotos en el post de este episodio.
1: Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting. Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las Escota pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga, 2016.
0: Una de las primeras redes de podcast de nuevo cuño que apareció fue, eh, fue pod, Posta FM. Y hoy tenemos con nosotros a su ideólogo, Luciano Banchero. Bienvenido, Luciano.
1: ¿Cómo estás? Sí, Posta FM. Es complicado, ¿viste? A mí me gusta hacer el chiste cuando, cuando una persona nueva se entera de que existen los podcasts, eh, lo primero que le pasa es que no le sale decir la palabra, así que eso es algo que pasa comúnmente.
0: <risa> eh, la idea de Posta FM nace de ti. ¿Cómo surge la idea o por qué crear Posta FM?
1: Eh, primero porque en Argentina, no, si bien el, el, hay, hay experiencias de, de producción de podcast muy interesantes y, y, y exitosas en ciertos nichos eh, Particularmente cuando empecé a escuchar me surgió la inquietud de por qué no había un podcast realmente popular acá ¿no? y, y observando me, me llamó la atención que, que la mayoría de los podcasts que se hacen son efectivamente de temas apuntados a un nicho eh, habrás visto que son casi todos de, de tecnología o dentro de la tecnología de cosas muy particulares, como, no sé, a mí me sorprende la cantidad de podcasts que hay dedicados a la cultura Mac, ¿no? ¿Viste? Que de cada producto de Apple que hay, hay 10 podcasts en castellano. Y, es, y eso está buenísimo porque eh, apuntan a un consumidor súper específico que tiene la necesidad de estar informado con eso. Pero yo decía, ¿cómo puede ser que no haya un buen podcast sobre el amor? ¿Cómo puede ser que no haya un buen podcast... Sobre, sobre fútbol, o sea, cosas que son realmente populares acá y que no se están tocando y con las que se podría hacer contenido muy interesante, eh, sobre todo porque en Argentina la radio es muy popular, eh, pero probablemente es el medio que, hablando desde la perspectiva tecnológica, peor está envejeciendo, ¿no? No, no, no hay una adaptación de la radio... A, la, a las plataformas digitales O sea, sí podés escuchar la radio Por streaming, pero no podés eh, Escuchar, eh, qué sé yo es, Esos contenidos on demand Cuando quieras, donde quieras Y tampoco están produciendo Como, como, como hay casos en Estados Unidos, por ejemplo Que las radios eh, tienen su propio estudio De producción de contenido on demand Más allá de subir las cosas que producen eh, Para consumir linealmente Entonces, eh, me pareció que había Una oportunidad desaprovechada y, y, y ahí se nos ocurrió crear posta basándonos en el modelo de podcast network norteamericano. Eh, en realidad todo comenzó con una ambición mucho más chica, que era juntarnos a hablar de cine y series con unos amigos y tomar whisky y grabarlo. Eh, y ese primer podcast se llamó Gordo Podcast, que fue como un experimento para ver bueno cuánta gente quiere escuchar esto. Y, y en vez de qué sé yo, escucharnos 10 personas, como pensamos, nos escucharon miles eh, y, y, y nos pusimos a, a grabarlo de manera sostenida Y, y después eh, empecé a, a sumar un par de podcasts más Y cuando me di cuenta que había tres o cuatro ya dando vueltas Me pareció que lo más lógico era armar un sello o una marca para agruparlo Y como yo soy eh, tecnológicamente analfabeto y no sé desarrollar plataformas Solamente sé de contenidos Yo soy periodista, trabajo, trabajo en radio también, trabajo en la radio tradicional eh, entonces eh, la parte de contenidos y creativa me, me, me sale relativamente bien Pero la parte tecnológica no la tengo tan controlada Entonces eh, ahí se sumó mi socio Diego del Agostino Que está a cargo de la parte de producto de posta Que es el que está eh, encargado de, de desarrollar y optimizar eh, las plataformas Como el sitio, las aplicaciones, la distribución en iTunes eh, y demás, eh, demás plataformas Y esto fue en noviembre del año pasado, así que este mes justo estamos cumpliendo un año desde que se lanzó Postal.
0: Pues mira, qué apropiada.
1: Sí, 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 buena coincidencia.
0: Eh, decías tú de Estados Unidos y en México sí que, eso, eh, 2005, 2006, incluso 2007, salieron redes estilo Dixo, que es la más conocida, pero que eh, en el mercado la eh, latinoamericano por decirlo así o en castellano, pero nacían como redes profesionales. La, por lo que me estás diciendo, la vuestra es más eh, amateur, pero aparte de esa diferencia, ¿buscáis un monetizar o, o es simplemente como ocio y, y aumentar el, el volumen de audiencia?
1: Nosotros consideramos que la parte amateur del proyecto terminó cuando le pusimos el nombre de Posta. O sea, cuando, cuando nosotros entendemos que esto es eh, una plataforma con un nombre, una estética eh, visual y auditiva, eh, termina la parte amateur y comienza el camino a la profesionalización, que es largo y todavía nos falta eh, ajustar algunos detalles, pero yo creo que Posta ya, ya dejó el, el amateurismo. Nosotros lanzamos... Eh, Cuatro temporadas por año de, de siete podcasts que salen todos los días y que si bien se producen de manera artesanal, el, el, la calidad del contenido es alta, desde la produ, desde la producción eh, hasta el sonido. Se graba en un estudio profesional, se edita, se compone una música original, se, se crea una, una, una identidad estética particular para cada uno. Y, y sí, ¿viste? lo que termina definiéndose un proyecto es profesional o amateur, eh, lamentablemente, más allá de todo esto que te acabo de decir, es el ingreso de dinero. Eh, nosotros observamos que Desde que empezamos a necesitar Más recursos eh, Porque acá, lo, que, lo que define si algo es amateur o profesional También es si se le paga a la gente por hacer las cosas Y nosotros le pagamos a los diseñadores Le pagamos al locutor Le pagamos al estudio Le pagamos al que hace la música Pagamos por los desarrollos Contratamos hosting eh, Y ahora estamos empezando a pagarle a los conductores eh, Así que Eso no, 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 no es tan amateur pero bueno, todo eso requiere de un modelo de negocio y el modelo de negocio que nosotros encontramos más accesible es el tema de la publicidad. Que Mi socio Diego viene del, del palo del marketing digital, así que entiende muy bien cómo, cómo funciona eh, la, la, la monetización de productos digitales, ¿viste? Nosotros no vamos a cobrar el contenido, ¿no? porque después pues, como el, el podcast históricamente es gratuito, más allá de que puedas evaluar eventualmente modelos freemium, como el que tiene, por ejemplo, Mark Maron, que te da los últimos 100 capítulos gratis y, y el resto te lo cobra. Eh, pero, pero bueno, eh, teniendo a Diego al lado, empezamos a, a buscar posibles auspiciantes y nos encontramos con marcas que... Que, que les pareció atractiva la propuesta Que habían visto que tenemos una atracción de mercado interesante Y que tenemos una base de oyentes sólida y, eh, y, 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 y que le parecía interesante como target Y, y así empezamos a sumar eh, los primeros auspiciantes Ya tenemos 7, 8 y, y en los próximos meses vamos a estar eh, sumando más Sin que esto in, invada el contenido, obviamente, ¿no?
0: Es decir, todo, todo un éxito. Por lo que comentas, aparte de estas ventajas, que, que están bien, lógicamente, ¿qué desventajas tiene entrar eh, o tener una red o pertenecer a una red de podcast?
1: Es una buena pregunta. Eh, el otro día leí una nota con Marco Arment, que es eh, eh, un señor que tiene mucho, mucho dinero, eh, que, fue, que fue uno de los que armaron Tumblr, si no me equivoco. Y, y está muy metido en el mundo podcast Él tiene un podcast en una red de Estados Unidos Que se llama Relay, Relay.fm eh, En el que habla de tecnología Y él armó una, una, una aplicación para escuchar podcast Que es muy buena, se llama Ubercast Creo que para iOS es la mejor aplicación que hay para escuchar Pero, pero bueno, él decía que el modelo del podcast network eh, No es el correcto Que en realidad no conviene tanto agruparse eh, y. Si, sino que es mejor laburarlo de manera independiente y no quedar atado a, a una red. Puede ser, pero depende en qué circunstancia, ¿no? Yo creo que. Eh, y esto está validado. Eh, los transportes funcionan mejor desde que está posta que, desde, de, que, que cuando lo sacábamos de manera independiente. El hecho de que lleve una marca. Eh, al mismo tiempo, te lleva a escuchar otros podcasts de, 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 esa, de esa productora, y, y así va, ser, va generando como todo un, 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 un nuevo ecosistema de, de oyentes que consumen, que tal vez entraron por un podcast en particular, pero se encontraron con un montón de otros. Entonces, eh, más allá de lo que es el modelo de Podcast Network, como funciona hoy, nosotros estamos intentando presentarnos como una productora de contenidos de audio. Es como, a mí me gusta mucho la radio. Eh, me, me encanta la radio, creo que no, no está, está lejos de desaparecer Y que y creo que estas herramientas, más que reemplazarla Lo que hacen es reforzarla y darle nuevas eh, alternativas para, para crecer y expandirse y llegar a un nuevo público eh, Entonces, a mí lo que, lo que me interesa es el, 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 el audio como, como, como soporte, como formato, como medio Para, para, para contar historias y, y, y presentar contenidos eh, más que una red Más que una comunidad eh, Nosotros somos como Qué sé yo Como, como eh, Aspiramos a ser como, como Como Netflix o como Vice ¿Me, me, ¿me entendés? Es como pl plataformas que, 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 que son buenas en, en lo que hacen y que llegan a públicos Muy grandes y que generan contenido original De, de, de calidad más allá Del, del, del soporte eh, Es una ambición grande pero, pero la verdad es que Es que Creo que hay, hay, hay mucha gente que le puede parecer eh, Interesante esto y, y realmente no le veo tantas Desventajas a, a, la, a la idea de, de agruparse, tal vez eventualmente Alguno eh, Podrá querer eh, seguir por su lado Y, y no ser más parte de, de la red Y es entendible Pero pero por ahora me parece que, que Tanto para el productor de podcast como para el oyente Es todo ganancia sumarse a un network
0: eh... Una de las desventajas, lo que comentabas ahora al final, que igual lo que le veo es perder esa independencia. Es decir, yo hacer mi podcast, decidir mi estilo, eh, crear mi formato como yo lo quiero. Igual participando en una red, lo que comentabas antes, que participa alguien que te va a crear la música, tienes un formato o estás un poco más limitado por el estilo de la propia red. ¿imponéis un estilo a los que participan o suelen adaptarse fácilmente sin, sin traumas, por decirlo así?
1: Es que en realidad nosotros no funcionamos como una red que agrega podcasts que ya existen. Nosotros desarrollamos productos. Eh, nosotros pensamos, o sea, la, las ideas surgen desde posta. Eh, entonces el, lo que se hace es desarrollar un formato... Eh, junto a los conductores y a los que van a producir el contenido y ahí en realidad no se impone nada más que el acercamiento a estas personas y decirles, bueno, nos gustaría ahora hacer eh, eh, un, un podcast sobre X cosa, eh, qué formato se les ocurre que podría funcionar o qué les parece que... que ¿Qué que, que tienen ganas de hacer o cómo les parece que podríamos hacer esto? Es un proceso absolutamente colaborativo del cual obviamente Posta forma parte porque eh, los contenidos nuestros son originales, no somos un agregador. Eh, después, si, 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 si les parece que eso les resta independencia, eh, nadie los obliga a sumarse a una red. Lo pueden hacer tranquilamente por su lado y yo creo que con Posta estamos generando mercado suficiente para que después... se. Eh, Aparezcan productores eh, independientes que, 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 que lo hagan Por las suyas y, y, y Como es, y con toda la independencia Que eso implica No, no creo que um, un, un podcaster eh, Esté dejando de lado Independencia eh, Sumándose a, a una red Es una manera distinta de producir, es cierto eh, pero, pero bueno Nosotros también somos una red independiente eh, no, no somos, eh, qué sé yo, no, no pertenecemos a ningún medio, no somos de, de Disney, de Clarín, de, de, de nada, eh, ojalá, pero, pero no, la verdad es que, es que no, no, no sé, no, no creo que haya que, que dejar la independencia de lado para, para sumarse al proyecto.
0: En este año habéis recibido muchas eh, solicitudes para entrar dentro de, a formar parte de Posta FM. Dices que no, no cogéis podcast de fuera, sino que creáis vosotros el contenido y creáis un formato ya directo. Pero, por ejemplo, yo me gusta lo que hacéis, quiero participar con vosotros, os envío una solicitud, ¿qué criterios utilizáis o si ha surgido la, la, op de la, la opción para eso para darle acceso a un podcast a formar parte de la familia de Post FM
1: Solicitudes nos llegan permanentemente. Eh, a veces son cosas más interesantes y a veces no tanto. Eh, te Puedo citar dos casos eh, de los exitosos. Eh, por un lado, hace unos meses unos periodistas de una publicación gastronómica muy exitosa de acá se acercaron con la idea de... O sea, se, en, entendieron de qué se trata el, el podcast, ¿no? Que es como puedes crear un, un formato... Para un formato A, a, a tu medida que, que tal vez no con, con un contenido Que no tiene que ver eh, Con lo que se comunica generalmente En los medios tradicionales Y en el que podés tratar temáticas eh, Que son súper específicas Y que le pueden interesar a un público muy, muy puntual Y ellos tenían ganas de armar algo dedicado específicamente a la cultura carnívora, ¿no? A todo el mundo de la carne, ¿viste? Que Argentina es ese, probablemente el país más carnívoro del mundo, entonces acá constantemente están surgiendo eh, nuevas tendencias, carnicerías, eh, eh, de los, los cortes de carne, nuevos restaurantes eh, y, y demás que vos decís, bueno, pero podés llenar, qué sé yo, entre 10 y 13 capítulos de podcast con esto, y sí, la verdad es que se puede, y ahí tenemos el caso de, de este podcast que se llama NERCA, que es súper interesante y que provino de, de, de una idea de afuera que nosotros no, no, no habíamos iniciado activamente, pero que me parece que tiene que ver con, con el perfil que nos interesa en Posta, que es Nuevas Voces, tratando de generar curiosidad sobre, sobre un tema... Eh, puntual de maneras no tradicionales, ¿no? Ese sería como el criterio de, 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 de producción que a nosotros nos, nos, nos interesa. Lo que pasa es que después dentro de ese, de, del universo podcast tenés propuestas que son mucho más genéricas, como que, que viene alguien y te dice bueno, eh, yo soy fanático del básquet y veo que en posta no hay un podcast de básquet, ¿quieren que esté mi podcast de básquet ahí? Y no, la verdad que no, o sea, en, en principio, o sea, más allá de... de de, de, de que me cuentes tu idea, yo necesito escuchar algo, ¿viste? Es como, por eso nosotros trabajamos tan de cerca en la, en la, en la producción, o sea, nosotros antes de, de, de empezar a, a sacar los capítulos grabamos un piloto y vemos qué cosas se pueden ir corrigiendo antes de grabar el primero, es como, está muy muy cuidada la producción, no no, no preferimos hacer toda la, la, la parte de... De, de pulido de detalles antes de, de largar con el primero, eh, para que lo que le llegue al oyente directamente sea algo mucho más eh, más cuidado y más prolijo, que sea más respetuoso con el, con el que está escuchando. Porque al ser un medio tan nuevo, ¿viste? O sea, eh, cualquier episodio que saques puede ser potencialmente el primero. Y si le llama la atención una serie y se escucha mal, este, está, no sé, se, se escucha improvisado, y. improvisado no en el sentido de la espontaneidad, sino de la desprolijidad. Eh, y, y, no, y no está bueno, probablemente, no solamente no sigue escuchando ese podcast, sino que eh, probablemente diga El podcast es una porquería basándose solamente en esa muestra Y nunca más volví a escuchar un podcast y ahí perdiste un oyente eh, Entonces eh, lo, 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 somos muy cuidadosos con las solicitudes que nos llevan eh, hay, hay cosas que nos resultan súper interesantes como ideas y que lo vamos evaluando y, y, y lo vamos eh, armando con tiempo Porque nosotros además tenemos como calendarios de lanzamientos ¿viste? Pensamos muy bien Qué tipo de cosas nos interesa tratar en esta temporada eh, Qué tipo de temas sentimos que le puede llegar a interesar a la audiencia Y nos estamos mostrando Por ejemplo, nosotros todavía no tenemos un podcast de deportes Que es como te decía, una de las cosas más populares acá Y es a propósito Porque la verdad es que todavía no encontramos el formato O los conductores O la manera de, de, de hacerlo que nos cierre entonces eh, hasta que no estemos 100% seguros de cómo se hace no lo vamos a hacer eh, Hoy estamos lanzando, hoy lunes estamos lanzando un podcast nuevo que se llama Letera 22 Que es eh, un podcast que ya, ya existía y es el primer caso de un podcast que, 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 que viene de afuera Y que no está completamente desarrollado dentro de posta Pero, que, pero es un caso raro en el que sentimos que se adapta perfectamente eh, es un podcast sobre, sobre cine, eh, pero encarado desde el guión, y lo conducen dos guionistas muy conocidos de acá. Eh, uno de ellos también es conductor de radio, y, y ya había participado en un par de, de, de grabaciones de posta, así que estaba todo dado para, para, para que se integren. Habían sacado unos capítulos eh, grabados así nomás, en la cocina de la casa... Eh, con cualquier micrófono, viste, yo, yo les dije, o sea, este, este material está bueno, o sea, es bueno de verdad, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos esto mismo pero grabándolo de manera un poco más profesional sin perder esta frescura que tienen ustedes? Y, y así se, se sumaron y, y yo estoy re contento porque eh, la, la idea es, eh, es empezar a sumar. Eh, cosas que, 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 que Vengan de afuera O, o hacer colaboraciones con, con gente que ya tenga Proyectos o incluso eh, ¿Por qué no? Integrar Aposta con, con medios ya existentes Que es un poco la idea eh, Asociarnos con otros medios independientes Y eventualmente mainstream de acá y producir cosas eh, Con ellos eh, Así que el criterio tiene que ver con, con, con eso que te decía, eh, con, 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 con estas nuevas voces que, que tengan ganas de, de presentar algo distinto, eh, que esté bien pensado, que esté cuidado y, y, que, y que sea atractivo para, para el oyente, que sea... Yo pienso mucho en el, en el, en el, en el primer oyente, ¿viste? Es como... Eh, cual, de verdad cual, o sea, cualquiera que se suma hoy a escuchar puede, puede tener su primera experiencia con el podcast tiene que cuidar mucho de eso, tenés que generar una relación eh, entonces eh, hay que tener mucho cuidado, no le puedes eh, ofrecer cualquier cosa porque así como lo atrajiste por la novedad lo puedes espantar por un contenido malo
0: eso sí que lo comentaban por aquí que siempre el, el que nunca ha escuchado un podcast el primer podcast que escucha es el que va a ser eh, que va a ser la referencia de, del podcast en realidad, del podcasting en general. Sí. Así que es bueno dar esa primera impresión para no dejar mal al resto de, de colegas, por decirlo así.
1: Sí, sí, exactamente. exactamente Nos cuidamos entre todos, es así. Es lo, o sea, aunque no sea una comunidad organizada, yo siento que es una comunidad eh, porque estamos todos metidos en esta empresa de, de, de querer llevar adelante y llevar a la mayor cantidad de oídos posibles a un formato que, que no es tan conocido. Entonces yo creo que con, con el trabajo que hace cada uno individualmente, eh, ayuda a, a, al, al colectivo, ¿no?
0: Eh, para quien no conozca Posta FM, eh, ¿qué temáticas tocáis? Actualmente tenéis de series, eh, cine... Eh más bien de, de corazón o senti de sentimientos personales, pero ¿qué temáticas eh, o alguna recomendación que nos quieras hacer de, de un podcast que esté dentro de la red?
1: Bueno, justo esta semana estamos lanzando la temporada nueva. Eh, nosotros tenemos eh, cuatro o cinco verticales de contenido grandes, que son bueno, la cultura pop, obviamente, con todo lo que incluye cine, series, eh, videojuegos y, y, y demás. Después están los del corazón que tienen que ver con, con relaciones y consejos pero esto incluye al mismo tiempo cosas desde, desde sexualidad hasta productividad pasando por cómo desenvolverte en la vida social eh, y después están los que están más enfocados en, en personajes y son más de, de, de entrevistas, de, de intercambios, de ideas y, y demás. Y dentro de ese abanico también tenés de tecnología, de música, de, de, de innovación, eh, tenemos de actualidad. Eh, es como que estamos tratando de tocar nuevas, eh, nuevas, maneras, de, nuevas maneras, nuevos, eh, nuevos temas, nuevos, nuevos tipos de contenido que, que, que acá no se estaban desarrollando tanto. Es como que, viste, tenés, es como te decía hace un rato, tecnología, cine y series, y videojuegos. Vos entrás en Argentina Podcastera, y lo primero que te va a pasar es. Te vas a asombrar por la cantidad de, de, de podcast que hay en Argentina. Vas a decir, no puedo creer que todo esto existe. Lo segundo, con lo que te vas a asombrar es que cuando entres a, a cada, a cada eh, programa puntualmente, te vas a dar cuenta de que tienen cuatro o cinco y, y los dejaron de hacer porque se, se, se frustraron o, o, o se desestimularon porque la gente no le escuchaba. Eh, y, y eso es terrible no es que tipo, no sé, como entrar al de no, no es que dicen, bueno, hacemos tres capítulos hacemos una miniserie, los dejan de hacer y eso es eso es dramático, no puedes dejar de hacer una serie porque eh, sentís que la gente no te escucha, tenés que pensar, bueno, por qué no me están escuchando y empezar a hacer cosas para que sí te escuchen eh, qué sé yo, a mí, a, a, a nosotros en, en, en Posta no, no, no es que nos regalaron la audiencia, la audiencia se construyó y se construyó con muchísimo trabajo y y, y esfuerzo eh, Pero bueno, acá la, la nueva temporada Que te quiero contar puntualmente eh, Tenemos cosas que son más generales Y más de nicho, por ejemplo Tenemos este Letera 22, que es el de guión Que, que, que te contaba que sale hoy El sábado pasado estrenamos un podcast Que se llama Es una trampa Que es eh, sobre Star Wars, son siete capítulos En los que vamos a hablar De cada episodio puntualmente Todo en la previa del estreno Del despertar de la fuerza en diciembre eh, son seis semanas en las que vamos a hablar de los episodios 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Y la semana del estreno terminamos con el episodio 7. Eh, tenemos uno que se llama El Amor Después, que es un podcast sobre el amor justamente. Pero um, que no es tan parecido a Lo-Fi, que es el otro podcast sobre amor que tenemos. Eh, que, que, que es un poco más de, de contar experiencias eh, y es más charlado. Esto es más del lado del storytelling. Es como un documental sobre las distintas maneras de manifestar el, 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 el amor y sobre todo el, qué pasa con el desamor en esa línea de storytelling tenemos uno que se llama Pernocte, que es sobre sexualidad eh, y el, el primer capítulo sale mañana y es muy interesante también es como pequeños documentales sobre sexo, eh, el primero es eh, qué nos pasa a los humanos con el sexo y por qué somos distintos de, de los animales, no eh, empezar a entender por qué tenemos nuestras, nuestras pulsiones, nuestras inquietudes y y, y algo que vamos a explorar después en la serie porque tenemos gustos y, y fetiches tan particulares eh, todo esto obviamente en la voz de, de protagonistas en el primer capítulo tenemos eh, científicos, filósofos eh, eh, psicólogos, sociólogos y, y testimonios de la gente eh, común no por decirlo de alguna manera eh, y después eh, eh, tenemos los que continúan eh, volvió Lo-Fi en la segunda temporada, es el podcast más popular que tenemos, el del corazón. Eh, tenemos uno que se llama Sidra Caliente sobre la farándula local. La verdad es que la farándula clase B argentina es muy interesante y bizarra. Eh, y este es, es, es un podcast de comedia muy, muy divertido que probablemente si lo escucha alguien en España no va a entender absolutamente nada pero pero bueno, es como una aproximación a, 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 a la fauna que tenemos acá, ¿no? Eh, y Gorda Podcast, que es un programa de cine y series que lo conducen tres chicas, es la versión femenina de Gordo Podcast, eh, que era nuestro programa de cine y series eh, original, que ahora está en, en pausa, creemos indefinidamente, eh, así que lo continuaron estas tres chicas y a mí particularmente, está mal que lo diga, porque yo era uno de los que hacía Gordo Podcast, a mí este es eh, eh, uno de los que de los que me parece más atractivo ahora. Eh, Gorda Gordapocas me gusta más que el que hacíamos nosotros. Pero bueno, para, para el oyente que, que capaz que está escuchando allá y quiere saber cómo son los podcasts argentinos, eh, Star Wars es algo que le gusta a todo el mundo, entonces le recomendaría que escuche Es Una Trampa. Eh, Letera 22 es un podcast interesantísimo y distinto sobre, sobre cine eh, desde la perspectiva del, del, del guión y es muy interesante. Eh, tenemos un podcast sobre Game of Thrones... Que, que también creo que les puede resultar atractivo, ahora que bueno, nada falta todavía para que vuelva la serie, pero pero, pero bueno eh, eh, tal, tal vez para que la espera, la espera sea más corta se pueden escuchar los 13, 14 capítulos que hicimos de eso pero bueno, a cualquier oyente yo le recomendaría que arranque desde la temporada que estamos lanzando ahora, porque la verdad es que estamos sacando cosas cada vez mejores desde la producción y desde el contenido, así que y, y son cosas súper accesibles la idea es hacer que cada vez escuche más gente ofreciendo cosas que sean por un lado, más universales y después más específicas. Pero yo siento que los, los nichos eh, están cubiertos. Ahora hay que empezar a generar cosas para, para que escuche para que escuche todo el sí. mundo.
0: Pues remitimos a la gente a la página web de posta.fm. Ahí encontraréis toda. detallados todos los podcasts y el contenido o la temática. Y nada, y ya por último, eh, ya con un año... Eh, qué balance haces de, del proyecto qué feedback habéis tenido de, de parte de la audiencia y sobre todo Uy.
1: está sonando el teléfono ahora dejémoslo, dejémoslo sonar porque no me voy a levantar a atender y, y, y te contesto Dale, le podemos retomar la pregunta vale hola churruscos soy Opiranda Gallo Vuestro reviewer de confianza en Radio Bertoldo y estáis escuchando No soy un troll
0: ¿Qué balance hacéis del feedback tanto de audiencia y sobre todo en este caso de, de patrocinios? ¿Habéis tenido buena aceptación por parte de patrocinadores?
1: Sí, sí, es para nosotros es absolutamente positivo. O sea, no nos imaginamos que íbamos a sumar eh, a este nivel cuando empezamos, pero de ninguna manera eh, los oyentes responden de, 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 de manera súper positiva. Estamos muy atentos al feedback eh, obviamente también hay cosas que no son perfectas, ¿no? Como eh, te, todavía se pueden ajustar un montón de cosas y la pregunta que más nos hacen es ¿Cuándo va a haber un podcast sobre tal cosa? Y la respuesta suele ser, eh, y bueno, es como cuando nos demos cuenta de cuál es la mejor manera de hacerlo eh, Pero la verdad es que, eh, más allá de que hay cosas que se escuchan más y cosas que se escuchan menos eso es, es entendible, eh, pero para mí lo más positivo que nos pasó este año y que lo entendieron tanto los patrocinadores como los oyentes es que se construyó una marca, que, 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 que la marca posta y la palabra posta en el universo podcast de acá eh, es, es sinónimo de, de buen contenido y de, y de buena calidad. Eh, y eso es algo que, en lo que trabajamos realmente muy duro para que, para que suceda y en lo que seguimos trabajando, ¿viste? A mí me gusta decir que, que estamos en beta permanente, que y es como una, una cosa que nunca vamos a terminar de construir porque es un medio en el que la tecnología se sigue desarrollando y, y todavía hay un montón de cosas que hay que, saber, que hay que descubrir cómo resolver, que ni siquiera en un ecosistema desarrollado como es el de Estados Unidos eh, todavía no se sabe, no se entiende muy bien Cómo, cómo, cómo resolver eh, ciertas cuestiones Así que nada, estamos trabajando en eso En ver cómo llegar a más oídos eh, Obviamente a medida que nos van a, que, que vamos queriendo desarrollar cosas más ambiciosas Como proyectos de, de storytelling eh, que, que, que no son tan sencillos como sentarse, prender un micrófono y empezar a hablar eh, No estoy diciendo de ninguna manera que eso sea algo malo De hecho el, el 95% de nuestra producción se hace de esa manera eh, eh, esas cosas requieren de, de producción, edición, horas de grabación, entrevistas y demás Y, y, y todo eso requiere tiempo y dinero y, y la verdad es que el modelo de negocio que desarrollamos No es porque queramos hacernos millonarios Si, si quisiéramos hacernos millonarios nos hubiésemos dedicado a otra cosa eh, Sino para, para que para que Posta no se funda y podamos seguir trabajando eh. Y, y, y bueno, nada, el, a mí me, me entusiasma muchísimo las posibilidades del futuro. Yo creo que eh, po podemos hablar de acá un año, en noviembre de 2016, y, y ver cómo cambiaron las cosas. Me parecería un, un experimento muy, muy interesante. Eh, así que, nada, estoy, estoy realmente muy contento. Los invito a que nos escuchen no solamente en posta.fm, eh, sino que si quieren... Eh, navegar las cosas que ofrecemos se pueden bajar la aplicación de posta poniendo posta en el buscador de, 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 de la tienda de Android o de la de IOS eh, si, no se, si, si usa la aplicación de, de podcast de iTunes eh, pueden poner posta en el buscador y les va, les va a aparecer todo lo que, lo que lanzamos eh, y lo mismo que en cualquier otra aplicación eh, ponen posta y, y ahí se van a encontrar con, con todo porque estamos en todas las plataformas eh, yo te agradezco por, por el interés y por el, y por el tiempo, me, me, me parece fascinante que, que esto llegue eh, tan lejos, Viste es como que la, 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 la expansión internacional es algo que nunca nos propusimos, eh, pero estas son maneras de, de, de generar una audiencia que, que no esperábamos de, de ninguna manera, así que si con todas estas cosas que te dije eh, logramos que, que haya uno o dos o tres o diez oyentes nuevos eh, la verdad es que esto fue absolutamente provechoso, así que te lo agradezco.
0: Nada, gracias a ti, sobre todo por hacernos eh, un hueco de, de tiempo y, y haber accedido a la charla y, y por el punto de vista que seguramente a muchos de los oyentes le, les interese. Nada, muchísimas gracias, Luciano, y mucha suerte con, con la nueva temporada de Posta FM.
1: Muchas gracias, hablamos cuando quieras. Un abrazo. No te vayas, aún hay más.
0: De la carne, de cortes de carne, ¿Qué, pot, ¿qué podcast es ese?
1: Ese se llama NERCA, está... Sí, sí, NERCA, como carne al, al, al revés. Ese es súper es interesante y se dio un ejemplo que te lo cuento a vos porque vas a saber que es como... Eh, te, te, te va a interesar porque es como un ejemplo de algo que nos gustaría que, que pase en general más acá, que es... Eh, se generó una comunidad alrededor de ese podcast que es loco porque es de todos los podcasts que hicimos, de los 30 que tenemos, es el menos escuchado y sin embargo eh, armaron una plataforma independiente alrededor de eso, o sea, convirtieron a NERCA en una marca, tienen una comunidad muy interesante en Facebook eh, eh, y ahora empezaron a armar algo que se llama Banquetes NERCA que son eh, juntadas a cenar en, en lugares que no son restaurantes, son como, no sé, galpones, lugares abandonados que ellos acondicionan y hacen menúes de, de degustación, de cortes de carne, con vino, ¿viste? Es como unas comilonas increíbles eh, y ellos encontraron la manera de monetizar por ese lado también, ¿no? Y eso es algo que es absolutamente independiente de posta. Nosotros no nos metemos en eso, más, más que tipo, lo, difundimos la iniciativa con, con, con mucho gusto porque ese... Es, es como una pata más del, del ecosistema. Pero es interesante cómo se empieza a expandir eh, el, el, el producto más allá del podcast y el podcast, que, que, que fue la idea original, termina siendo una pata de toda esa comunidad. Lo mismo ahora estamos, eh, estamos preparando para el año que viene un podcast que es, eh, que es de literatura, que es como una especie de book club, de club de lectura. Y nosotros, antes de empezar a producir esto, estamos pensando de cuáles son las maneras de expandir la realidad, ¿no? De cómo hacer experiencias offline eh, para, para compartir el, 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 la, la, las lecturas que se van a, que se van a, a, a comentar en el podcast. Entonces, eso es, eso es algo interesante que está pasando acá, que es eh, eh, cómo se empieza a expandir más allá de la esfera digital. Eh, que qué sé yo, tenés casos interesantes como acá se hace una podfest, eh, la de la Argentina podcastera, pero ahí mismo está juntando gente solamente de, que, que escucha podcast. En cambio si haces una juntada a comer o a hablar de libros Estás llamando gente que probablemente no llegó a vos por el podcast Sino porque le gusta o la gastronomía o la literatura Y que seguramente se van a convertir en oyentes eh, Se trata me parece de, de encontrar maneras creativas de, de generar audiencia Y a mí eso me parece fascinante Así que escuchate el NERCA, es, es muy bueno eh, Y prestarle atención, fíjate en Facebook, son también NERCA y, y fíjate cómo, cómo es el movimiento que, es, que se genera ahí porque es, eh, es un fenómeno muy, muy interesante y muy atractivo si quieres contactar con nosotros en twitter somos nstroll podcast nuestra web nosoyuntroll.es y si quieres enviarnos tu promo o un saludo nuestro correo nosoyuntrollpodcast arroba gmail .com.